0: Conexión Orellud, con José Luis Guadal.
1: ¿Qué tal?
2: Saludos y buenas tardes, bienvenidos todos y todas Ahora que estamos iniciando también nueva temporada, esta 2023-2024 Que espero que sea una temporada ciertamente histórica Siempre lo creemos cuando comienza un nuevo proyecto, un nuevo capítulo Pero luego el deporte de alto nivel en la competición te da lo que te da Te deja llegar hasta donde te deja llegar y nos quedamos cerquita No sé si demasiado cerca o no pero sigue doliendo cuando uno echa la vista atrás y se ve a 35 minutos de la segunda división y algunas de las cosas que no se hicieron y que se pudieron haber hecho, pues te duele, ¿no? Porque por mucho que haya quien piense que, ¿por qué no? Este año tendremos otra vez la oportunidad de ascender, claro que la tendremos, pero la oportunidad fue extraordinaria, ¿eh? Este año habrán nuevos rivales. Ha dicho hoy el nuevo técnico, el, el técnico holandés Reuter, que, que él cree que van a ser más de tres o de cuatro equipos los que van a pelear por el ascenso y a mayor número, pues evidentemente yo creo que, que mayor dificultad. En un proyecto que este sí es el primero 100% parido desde el minuto uno por parte de Bob Bulgaris, es decir que para lo bueno fenomenal, es decir que el laurel, la corona de Laurel se la va a llevar Bulgaris, pero para lo malo, si no sale bien... También tendrá que apechugar. Esto es fútbol y aquí en España, pues, eh, en fin, cuando todo va bien somos todos fenomenales. Eh, es fantástico, no lo pasamos pipa. Pero cuando la cosa va mal, pues hay que aguantar carros y carretas y presidentes de clubes de fútbol españoles muy importantes que a su vez son grandes y empresarios con un nivel de ingresos brutal. De vez en cuando tienen que aguantar, pues, algún que otro improperio. Que yo no estoy justificando eso, ¿eh? pero evidentemente todos sabemos cómo funciona este negocio. Iniciamos aquí en Castellón Plaza también, desde el principio, en este 2023, y todavía metidos en pleno verano, esta temporada que espero que sea apasionante, como siempre, no hemos cambiado de equipo en estos dos meses, advierto, eh, seguimos siendo del Castellón, así que, eh, para lo bueno y para lo malo, eh, hasta la muerte, como diría aquel, con el, con el Club Deportivo Castellón, eso sí, por mucho que uno quiera al club, aquello que no le parece bien, debe decirlo, ¿no?, como, como hace en su casa y hace en todas partes. Bueno, pues estamos en la previa. Mañana llega el Málaga de Pellicer, técnico de Nules, eh, para rendir visita en Castalia. El Málaga, ya sabes, que estaba el año pasado en, en segunda división, que ha descendido y, bueno, ahí están intentando tirar de ilusión, han hecho algún que otro fichaje llamativo, pero ya ha dicho a su director deportivo que si este año no sale eh, van a padecer muchísimo. Eso de momento aquí eh, no lo tenemos, es decir, no tenemos esa incerteza que, que en otras ocasiones sí ha habido pero, bueno, hay que, hay que hay que ir ganando partidos, y yo tengo muchas ganas, tengo mucha curiosidad por saber cuál va a ser el primer once de, de Reuter, el, el técnico holandés, eh, mañana en Castalia, no sé si ya con todos los efectivos al 100%, creo que no, porque algunos han llegado hace bien poco, pero la idea la conocemos todos, es eh, ruleta rusa total, y lo que decía antes, si esto va bien, capitán general, como empiecen a llegarnos y a enchufarla, pues habrá Habrá problemas o por lo menos cabreos Así que de todo esto vamos a hablar Con, con la previa del partido Con lo que ha dicho el mister holandés del, O neerlandés del Club Deportivo Castellón eh, quería extraer también un pequeño corte de lo que ha dicho Pellicer, pero el Málaga en su página de YouTube eh, ha puesto lo que ha querido conveniente y en este caso no se ha colocado ni una sola línea de lo que ha dicho Pellicer del, del Castellón. Y bueno, pues tendremos que aventurarnos también con el que puede ser el primer once albinegro. Yo mmm, no quiero hablar más ¿eh? así en solitario y por eso siempre me traigo buena compañía. Además está bien, ¿eh? en una tarde como esta de verano, con el calor achicharrante que estamos sufriendo, incluso aquí, que estamos cerquita del mar... Eh, se agradece el aire acondicionado más que nunca. Dean Rasic, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, muy buenas tardes.
2: Te veo morenito, ¿eh? ¿eso es buena señal o mala?
3: Sí, por la tarde hay que ir a la playa y lo hemos aprovechado este año a tope.
2: O sea, es moreno de playa, no de pinchar una rueda en la autopista. No, no,
3: este, este año ha sido el año récord, o sea que...
2: Muy bien, vienes de blanco impoluto, eso quiere decir eh, pureza, ¿no? Eh, ¿Crees que es puro ya por fin este proyecto de Bulgaris de esta temporada o qué?
3: Voy de blanquinegro. O sea, que en ese bueno, sentido... yo el negro no te lo ah, he visto. No, no. <risa> no. Eh, bien, sabemos todos que, como tú bien has comentado, mañana va a ser el día de inicio de una nueva sí. aventura, una aventura prácticamente organizada toda por Bulgaris y su equipo. Y en ese sentido yo creo que el propietario del club uh, ha jugado a todo o nada. ¿Tú crees? Yo creo que este año está jugando todo nada, porque hemos visto que ha, se han ido ocho jugadores, que han venido más o menos los mismos, que hemos tenido una pretemporada de resultados muy rara, diría yo, porque empezamos bien y después íbamos bajando según los partidos iban avanzando. Y yo creo que lo que hemos podido ver es que en este año, por lo menos al inicio y buena parte del año, el entrenador va a tener su oportunidad. Yo creo que nosotros mañana, si no empezamos bien... Eh, empezaremos a criticar si empezamos bien eh, empezaremos a glorificar eso es un poco parte de nuestra, nuestra nuestro carácter como, como aficionados y es de entender pero yo ya te digo yo creo que si eh, mañana el entrenador tendrá su primera apuesta real yo creo que él no va a cambiar su forma de jugar. yo creo que él jugará con tres atrás intentará implementar el sistema y si los resultados no van el entrenador se quedará intentaremos cambiar jugadores hasta que no encontremos a alguien que pueda seguir su sistema. En ese sentido yo veo que por eso él ha traído jugadores que han venido de países que normalmente nunca podíamos apostar porque se ve que está formando un equipo para su tipo de juego. Y teniendo en cuenta que creo que tiene cuatro años de contrato, yo creo que la apuesta de Bulgaris va para largo y mañana va a ser pues, la primera prueba. De fuego,
2: digamos. Sí, aquí has puesto ya encima de la mesa Algunos temas que son cuestionables Por lo menos eh, Yo de entrada de entrada, eh, Por mucho que pueda tener gran confianza en un técnico Jamás le ofrecería un, un contrato de cuatro años
3: Pero tú no eres vulgares
2: Bueno, bien pero yo y tampoco soy presidente de ningún club Pero sí que llevo muchos años siguiendo el fútbol De manera profesional Y, y sé lo que suelen hacer los clubes eh, Por ejemplo, Simeone, que es Dios en Madrid ¿El primer contrato que le ofrecieron fue de cuatro años?
3: No Ah. Además son contratos normalmente de dos años, después se van prolongando depende de los resultados, pero es lo que te digo, para mí eso habla más de un simple contrato, habla de una voluntad. Me parece pero, fenomenal. Pero el a... contrato
2: yo siempre digo no, no, lo mismo. No, está está claro contratos... que el
3: resultado lo va a definir al final, porque si no, la gente también es un poco...
2: Es que los contratos, eh, los, contratos los firma Club Deportivo castión Sociedad Anónima Deportiva, creo sí. que ese matiz es importante, sí, sí, es decir, sí. que, que los éxitos y las cagadas... Para que se entiendan, eh, van a cuenta de Club Deportivo Castellón, Sociedad Anónima Deportiva. Díselo, que, díselo a Bulgares. Hasta que nadie diga. Díselo a Bulgares. Incluido lo de Roland Bass, lo de Fuentes y <risa> está, todo. Claro, claro, está claro, está, claro. Está, y lo está, bueno está, también. Está, está, lo bueno también, si otra resulta que pegas un pelotazo y vendes a Jeremy. También, es una es una buena oportunidad, una buena operación, que es beneficiosa para la entidad, esto es una empresa. Pablo Grande está tomando ya apuntes, ya prácticamente de salida, el primer día al, al repaso. Eh, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Muy bien, encantado de, de estar aquí, primera tertulia, y con ganas de, de ver a ver el partido de mañana, sin más. Eh, tú eres entrenador, eh, sí. ¿tendrás
2: una opinión ¿no? del modelo
4: que plantea el nuevo técnico? Pues la verdad, personalmente me encanta lo que es el estilo de jugar. Lo que tengo muchas, muchas paradojas planteadas durante la pretemporada en qué momento, o sea, en qué categoría lo vamos a aplicar. Es decir, Hombre, si estamos en primera red, ¿no? Ya, pero por eso mismo. Si estuviéramos en segunda división, ya hay un tema de. En segunda división, peor todavía. No, no, no. Sí, sí, sí. Déjame. Quiero decir, lo, por el tema de campos y tipo de rivales, ¿vale? Porque en segunda división el perfil de jugador es muy homogéneo, por así decirlo. A excepción de a lo mejor un equipo de los que baja de primera que pueda estar más o menos saneado y los dos o tres que suben un poco con, con un poco de angustia económica. Pero claro, los campos son un poco iguales y demás. En primera. ...Federación Segunda B Antigua... ...es muy heterogéneo... ...hay filiales... ...que los partidos contra los filiales... ...pues eh, los que sufran un poquito del corazón... ...se pueden quedar en casa... ...pienso yo... ...tienes que ir a campos de norte... ...tienes que ir a campos del sur... Hay, ...es muy heterogéneo... ...y tener un estilo tan marcado... ...te puede ser previsible... ...ya no digo ni ganar, empatar o perder... ...sino que puede ser muy previsible... ...ni más ni menos... ...está más que demostrado... ...que los equipos que han subido... ...tienen muchas alternativas... ...sobre todo arriba, de tener poder jugar en aéreo, jugar al contragolpe bajar el balón y jugar entre líneas y sobre todo atrás ser sólidos que es ahora mismo ahora mismo lo que nos falta, yo lo achaco a nivel táctico, técnico de momento la no solidez defensiva, lo achaco de momento al físico, es decir yo creo que va a ser un equipo que quiere convivir con el rival en el campo rival, en su campo y presión tras pérdida y cortar no creo que veamos tantas contras o no se deberían ver tantas contras del rival y tan sobre todo tan fáciles de dos contra el portero incluso hemos llegado a ver no creo que sea tan ruleta rusa como decías pero el momento que estamos ahora mismo de temporada mañana yo creo que sí que va a ser así y más en casa sí eh,
2: bueno eso yo, a nivel deportivo te, tenemos tenemos toda la temporada para ir comprobándolo de todas formas eh, tampoco creo,
4: perdona que te corte que el entrenador, viniendo además siendo el mejor entrenador de, de la segunda división de holanda, algo, algo habrá hecho no, mejor, Bueno, pero si yo no
2: estoy diciendo no, no, que sea mal decir que tampoco
4: creo que sea tan suicida o tan se me perdón tan tonto de no ajustar eh, los, su modelo por así decirlo, a los matices que tiene la categoría ahora no está la Morevieta pero vete a Morevieta a ganar así o sea, quien lo haga es de loar y es muy
2: difícil. Sí, yo quería apuntar, y ahora vamos a la, a la publicidad, como siempre, ahora que hemos hecho la primera entradilla, que por lo menos hasta ahora lo, la experiencia, a mí al menos, me dice que para subir en estas categorías algún día tienes que montar alguna barraca. O sea, sin montar ningún día una barraca, eso quiero verlo, y ojalá lo vea este año, ¿eh? Pero, pero alguna barraca algún día, pero, algún momento suelto, así 10 minutos de barraca, de tal, te, tienes que montar. Y pero
4: es... hilando con, con lo que hemos comentado antes también, yo creo que sí que es una apuesta de todo o nada este año, y de verdad, porque yo... Claro, en la, pienso, ahora me
2: explicaréis, después de la policía qué es.
4: Pienso, pienso bastantes cosas y yo creo que sí, de verdad, lo que todos hemos hablado, hemos tenido la boca del Big Data y no sabíamos dónde estaba en el club, yo creo que lo vamos a ver reflejado. ¿Y a qué me refiero corto y al pie? El club apuesta un modelo ofensivo por hacer goles. Yo creo que tienen comprobado, estudiado, no lo sé, pero por ahí creo que van los tiros, de quién marca más goles en esta categoría... Tiene, tiene más opciones de subir Yo creo que va por ahí Los tiros más que a lo mejor otros años u otros proyectos Yo qué sé, pues el que todos recordamos El Castellón de Oltra, equipo menos goleado Y estuvimos a nada también de subir Pues yo creo que es un modelo al revés Es una mentalidad anglosajona a lo mejor Traída a lo mejor de otros deportes Por ejemplo, baloncesto El equipo que más anota está más cerca de ganar Normalmente, y es así siempre Evidentemente y e intentar plasmarlo el fútbol. Luego, como aquí, este deporte cabe todo y todo el mundo ha ganado de tantas maneras, les puede salir más puerta grande o enfermería, ¿no?
2: Pues para hacer muchos goles, una de dos. O tienes a alguien que con media oportunidad te la enchufa o tienes un montón de oportunidades. Pero bueno, vamos a la pausa. En Llanoslu damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. En Llanoslu disponemos también de iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas.
5: Son Castelló, son de Castelló.
0: El nuevo general de Castelló prevé weins para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar los savi que compliquen los requisitos legals. Podes informarte en la oficina urbanística de la tenencia de alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita previa A Castelló consultar toda la información sobre el nuevo general en plan general Castelló Ciutat Viva, Ajuntament de Castelló Ciudad Viva, Ayuntamiento Castelló.
2: en la web tres uves dobles cervicaes
0: el nuevo general de Castelló prevé weines para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar los habitatges que compliquen los requisitos legales. Podes informarte en la oficina urbanística de la tenencia de alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita-previa.castelló.es. pots consultar toda la información sobre el nuevo general en pla generalcastellóes Castelló Ciudad Viva. Ayuntamiento Castelló.
2: Bueno, pues estamos ya de, de regreso en este primer Conexión Oreyu de la temporada, aquí en Castellón Plaza, por supuesto. Y bueno, incluso si estás escuchando el, el podcast si no te has suscrito, suscríbete ahora que estamos empezando y tenemos todos muy buenas intenciones. Eh, ha dicho varias cosas eh, antes de la, de la publicidad Pablo Grande, de, el tema futbolístico de, del, del nuevo míster. Y bueno, en ese sentido, mañana nos llega el Málaga, Dean, que es un rival de Campanillas, tiene un muy buen entrenador. Es curioso, ¿eh? porque hay un momento determinado de la temporada, antes de que llegara Rudé, que, que bueno, el Castellón acaba de, de echar a, a Rubén Torrecilla. y No voy a decir que hay un casting, pero como siempre ocurre en estos casos, el Castellón es una plaza eh, atractiva ¿no? para, para muchos técnicos que están en ese momento en paro y Pellicer algún algún partido está, incluso en, en Castalia, viendo... Viendo el choque, pero bueno No sé si lo que le gusta a Pellicer es un poco El modus operandi del Castellón Ni tampoco si al Castellón, creo que no eh, Un poco la, la, la manera de entrenar De Pellicer y de otros entrenadores que se ofrecieron Y justamente uno de Nules que estará mañana Sentado en el, en el banquillo Visitante al frente de un, de un gran equipo Una gran entidad como es Málaga Málaga uf, Ciudad impresionante de An y, y bueno, también le está yendo la cosa bastante mal últimamente ¿eh?
3: Sí, un equipo con muchas Necesidades, esperanzas Supongo que también Hablando de lo que has comentado de, de Pellicer, yo creo que eh, él también vio que el entrenador que iba a venir iba a ser un entrenador interino, o sea, de un poco más de lo que era Jim. ¿no? Y en ese sentido yo creo que viendo partidos eso sería lo máximo que estaba haciendo. O sea que eh, yo creo que todo estaba enfocado hacia un proyecto totalmente vulgaris, totalmente equipo nuevo y el tiempo lo ha demostrado. ¿Qué es lo que va a pasar mañana? Pues eh, lo de Pellicer es una mera anécdota ¿no? y en ese sentido cada uno va a luchar por lo suyo. El Málaga luchará para de salida eh, empezar a posicionarse donde quieren estar, que es arriba, porque si se meten por el medio sabes ya que es un desastre. Ya lo hemos vivido nosotros y en ese sentido hay que, desde el primer partido, salir para eh, posicionarse bien. Yo creo que por eso mañana incluso aunque habíamos hablado de que puede haber problemas, mañana será muy importante poder sacar tres puntos y primero ya despegarte un poco del Málaga y un poco inculcar la ilusión a los aficionados, ¿no? porque yo creo que hay dudas. Yo creo que después de la pretemporada ha habido momentos buenos y bastantes momentos así no definidos, raros, y creo que la gente mañana lo que espera ver es un Castellón fresco, un Castellón diferente, un Castellón decidido a ganar. Supongo que ya habremos probado todo lo que tenemos que haber probado. ¿No? en pretemporada, para eso ha servido y vamos a ver lo que se nos presenta
2: Bueno, es verdad que han llegado jugadores hace muy poquito y que a mí me da la sensación, no he visto todos los partidos, pero que bueno, pues el entrenador tiene que ir dándole oportunidades a todo el mundo, él en la cabeza tendrá, supongo un once más o menos eh, claro, eh, pero también es cierto que, que, bueno, te ha llegado el delantero danés, te ha llegado el portugués Falé, que es un chico que, que, bueno, que tiene calidad y que con el currículum que tiene, yo creo que viene aquí para, para jugar y y bueno, hay que ver cómo ordena todo esto. Hay que decir que, que la única baja confirmada es la de Jeremy de León, curiosamente, el, el futbolista puertorriqueño. Y el resto eh, ha comentado esta mañana el técnico que no están todos igual de, de bien físicamente, pero que no hay nadie descartado y, y mañana me imagino que darán a conocer la lista de convocados. Eh, tengo por ahí al teléfono a Alejandro Moy, que seguro nos va a convencer que mañana empezamos ganando. Ya sabéis que es el optimismo personificado. Y bueno, Alejandro ha tenido un buen verano, lo vi yo y estaba también súper moreno el tío. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Buenas tardes, José Luis.
2: ¿Qué tal? ¿Por dónde andas? ¿Algún partido por ahí o qué?
7: No, de momento no. Aún me dedicas siempre 15-20 minutos, partido más para Valle para para que ahí juega el Amateur dentro de las siete y media.
2: El Amateur sí que ha hecho un buen equipito, ¿no?
7: Sí, sí, ya lo habéis visto, pero sé que justamente cuando buena parte del Amateur se ha hecho cargo de las segundas partes de la castión y donde hemos recibido más para palos, se puede decir, de los equipos contrarios porque es un sistema que tampoco yo no tengo muy interiorizado, pero sí que están dando el callo los que están con el primer equipo y el resto de jugadores. Yo te digo yo que, que la mayoría de la gente está más, más optimista con, con lo que vaya a hacer el, el amateur que con el primer equipo, casi.
2: De este chaval, de la víbora, que ha llegado procedente de la Escuela del Madrid, me han hablado muy bien. Eh, hace unos años me decían que él pensaba que estaba en dinámica de, de poder llegar ¿no? prácticamente al, al primer equipo y... Y no sé lo que le habrá ocurrido, pero bueno, evidentemente siempre es muy difícil llegar a lo más alto. ¿Has tenido oportunidad de, de verlo en una acción o cuál es el jugador que más te ha llamado la atención de todos los, los chavales que han llegado al, al filial?
7: Justamente de la Vébora estuvo jugando el día que jugó la amateur en, en Manises. ¿No? Jugó en la segunda parte, se había un 10 o 15 minutos, pero sí que es cierto que él es se le vio muy rápido, pero al rato que jugó, jugó por la derecha a me cambiada. Sí que he visto, le vi cosas, sobre todo que es muy rápido, pero ahora hay que verlo más. Sí, verlo más en el carril izquierdo a lo mejor si es la porción que la, lo quiere mirar por eso el, el primer el primer entrenador, pero se yo poco pero bueno, pero el resto del de amateur hay unos, unos que son los que ya estaban del año pasado y más los nuevos pero sí que te digo que se ha reforzado muchísimo muy bien en todas las líneas sí que te digo yo que, que con Jim lo que se quiere es jugar al mismo estilo de, de juego que quiere que en el primer equipo eso lo tiene interiorizado y lo tiene más que claro y es una forma como os habéis comentado... pues es una forma muy arriesgada de jugar pero también como estáis comentando también es eso esto se basa en llegar muchas veces a la portería y, y lo más normal es que metas marcos que el contrario pero bueno, de momento no está pasando
2: eh, por cierto que se me ha olvidado me lo dice ahora y es un buen apunte Pablo Grande que es verdad que Mollita futbolista que ha llegado procedente del Deportivo Alcoyano viene arrastrando sanción con lo cual eh, salvo que Rubiales eh, No tenga ningún gesto de gracia de estos de decir, como me van a cortar el cuello Pues mira, los sancionados que jueguen Cosas de estas que a veces pasan Pero vamos, si no sucede nada así raro eh, Él será otra de las bajas Que tendrá para mañana el Castellón Bueno, tú Alejandro sí que lo has visto, por supuesto El primer equipo, todos los partidos de la pretemporada Las pretemporadas sirven para lo que sirven y ha habido un poquito de todo, ¿no? El día del Levante, que también yo estaba pensándolo viendo el partido, que este Levante de este año, ojalá me equivoque porque me cae bien, no es el Levante que vimos que estuvo a punto de ascender, yo creo que van a estar en otra liga, mi impresión personal, eh, es decir, que tampoco ganar al Levante significaba que estuviéramos ya casi en, en segunda división, pero sí que es verdad que a nivel de resultados seguramente la gente esperaba más, ¿no? Para acabar de, de coger optimismo. ¿Tú cómo lo has visto la pretemporada, Alejandro?
7: No, lo que pasa es que la gente ha visto, yo lo que vi el día de, de Olot contra el Alada, y lo que vi lo que se vio contra el Levante. Y sobre todo, lo que más me quedé fascinado fue la, en la primera parte de Albacete. Aunque sí que es lo que el Albacete tampoco juega con su primera línea, pero esos partidos son de esos partidos que te han la media parte con 4, 5, 6 goles de diferencia. Que luego te pueden hacer unas contras, son del portero, te meten 1 a 2. Está más que claro pero me estáis comentando, de las llegadas que hemos tenido en portería, no, pues no tuvimos ningún nueve en ese momento, sí o sí, lo más lógico y normal es que en, en todos los partidos hemos ganado y, y por bastantes goles, pero claro, ni hasta el momento del descanso del día de Albacete éramos, íbamos a subir de calle, ni ahora vamos a, a descender, pero sí que es cierto que la apuesta me gusta y a la gente le va a gustar, yo antes cuando grababa los partidos del Castellón eh, estaba media hora, cuando jugaban el, los defensos se tocaba el balón y luego cuando había que pasar el medio campo me ponía a grabar Ahora si coge Alberto coge el, el balón en la defensa, si dos segundos no le daba tecla para grabar, me pido gol porque no tal más de cuatro segundos en coger, o bien por los carriles, por carriles o por el medio, hacia adelante, es un juego vistoso, y sí o sí, si llegamos a portería como estamos llegando en de temporada, sí o sí vamos a ganar más partidos y meter mucho más goles que recibir seguro.
2: Sí. Eh, ya estáis rajando todos de Rude,
7: ¿eh? pobre, ahora que no está, ¿eh? No, no es de Rudé no es... No, no, y eh. saludo también a Pablo, ya, ya dan, pero vamos, pero no, no es por Rudé, No, pero sí, es si, si estoy,
2: estoy de acuerdo en lo que has dicho, ¿eh? Yo, yo me he quejado muchas veces, y si tú lo sabes en los partidos, decir, pero ¿qué hacemos jugando para atrás? Que ganamos 1-0, vamos a hacer otro gol y luego ya lo que queráis. Si me parece fenomenal, estoy de acuerdo, pero o es sea, así. Ahora ya ruder no está sí. y, ¿no?
7: No, para que veamos que cuando Calavera jugaba, decía, no, si, si no vamos a Calavera, Calavera es un tío que para qué, qué quieres a Calavera, con, jugando con Dick, si sí, Calavera lo único que hacía era cuando cogía el balón, mira, eh, así como cuando jugaba a Carles, pues cogía más y miraba más para adelante, eh, eh, Cala pues cogía y para los lados y para atrás y para lados y para atrás. Y ya tú has visto, o yo, yo he visto a Calavera jugando en la pretemporada y el 95% de pues, veces coge el balón y tira para arriba. Y cuando a veces cogía a Borja, bueno Borja o cogía a Iago Indies o coge a Oscar Gil, coge el balón y cogen el balón y no se ponen a pasar el balón, cogen y se tiran para adelante y les da igual quién haya detrás y quién les, y quién les haga la sustitución es la, la, Lo que les he dicho el ministerio es, hay que ir para arriba, ya alguien te cubrirá y hay que ir para arriba. Y es una forma de, de que aquello es la defensa, pero pues, no espera que suba a centrales. Pues es una cosa totalmente diferente, pero vamos, pero, pero si seguimos haciendo lo que estamos en la pretemporada, de, de pese a los fallos que tengamos en defensa, seguimos llegando muchísimo más que el equipo contrario, sí o sí por, por estadísticas sí o sí vamos a ganar muchos más partidos que perderlos está claro
2: Hombre, a mí me, si me das a elegir entre esta manera de jugar y la de rude yo no tengo no tengo dudas ¿eh? ahí no sé si hubiéramos subido así pero pero desde luego si tengo que elegir me quedo con esta ahora le doy la palabra a Dean que quería decir algo pero eh, no quiero que se me olvide Alejandro eh, tú que has estado toda la pretemporada con el Castellón eh, ¿le has escuchado la voz a Ramón Soria ¿Sabes si la tiene grave o aguda
7: bueno, Ramón...
2: Porque sí, es, es una persona que sabemos que trabaja en el club, pero que jamás le hemos escuchado la voz, ¿no? Entendemos sí, que... pero sí que,
7: sí que sí lo vimos a la final de temporada pasada, pero alguna vez. Pero sí que es cierto que al, fin, al final, eh, como el, el, el tema de los fichajes, una, como ya dijo por redes sociales, es una cosa, es un tema muy muy cerrado, de pocas personas. Yo no sé si a mi preguntas quién es el que cuando se decide fichar a... A Sebastián Agüero, eh, fichar fichará el holandés, fichar a este o al otro. No te sé decir si viene por Dave, si viene por Ramón, si viene por Bob, no lo sé. Pero casi Y si, que tuvieras, ca la y clásica... si, y si tuvieras que apostar, Alejandro, ¿qué dirías? Yo, pues, yo apostaría la mayoría de veces apostaría por Dave. Otra cosa es que luego lo, lo, la mayoría por Dave, vi, vi, viendo lo que le puedan dar los representantes, lo que están mirando por ellos, pero el máximo exponente es Dave. Y a mí lo, por lo que me dicen es Dave es un es un, como persona y como persona del club y, y su, en su parcela Es un crack y es una cosa que hemos visto explotar Y creo que al final, al final a la larga tener a Dave en el club Yo te digo yo que nos va, nos va a venir muy bien Con su sistema, con lo que queramos Pero tener muy claro que con, con Dave Y luego con, con los sistemas que a lo mejor pondrá basa En algún juego que le gusta más Aunque el otro Que yo creo que Dave es la, es la pegabeza visible Del tema de los, de los fichajes Y tengo claro que con su sistema a la larga pues sí si os iba a dar sus frutos y ojalá, como todos deseamos.
2: Ya te digo yo, que esto de la Liga Fantasy le encanta. Eh, Dean, ¿qué querías decir?
3: Nada, rajábamos.
2: A ver, ¿qué, ¿qué estabas diciendo? ¿Qué estabas diciendo?
3: ¿Eh? Rajábamos tú.
2: <risa> ¿Qué estabas diciendo? No,
3: no, bien, estamos hablando ya de la temporada pasada, pero eso ya es... tiempo pasado. ya no... Y ya no quiero volver, hay que... Hay que olvidar, Hay, hay que, que darle las gracias y hay que pensar en... Bueno, lo es, que me va imagino a pasar, que habrá no,
2: cobrado ya. también el hombre todo lo que le prometieron y... Ok, ok. No pero tenemos la vida, nada sigue, la vida
3: sigue, nuestras ilusiones eh, sí. siguen intactas, creo que lo que se trata es intentar realmente subir esperemos que este equipo que se ha ido formando durante el verano pues aporte mejores resultados y un poco más de confianza al fin y al cabo.
2: ¿Y tú cómo lo ves? Eh, lo comentaba al principio del programa Pablo, ¿no? que a él le gusta un poco esta apuesta. Alejandro también es de la misma opinión, es decir que, que con este sistema la idea está clara, la idea es eh, intentar jugar en campo contrario acercar la pelota al área del equipo rival con lo cual es mucho más fácil robar tras la pérdida, Le es mucho más difícil al equipo contrario el poder encontrar ese intermedio para ejecutar la transición, todas estas cosas los beneficios los estamos viendo Luego hay cosas que a mí No me acaban de gustar del todo Impresión personal, por ejemplo Si tienes que jugar con tus laterales a tanta altura Yo casi que prefiero extremos no Si nos vamos a jugar ya de verdad A ir al cuello del contrario Yo por ejemplo eh, prefería Al menos en uno de los dos lados En lugar de Manu Sánchez o Salva Ruiz Que son muy buenos laterales cuando llegan con velocidad Con inercia y con cierto espacio a lo mejor buscar a especialistas en el mano a mano, en el uno para uno, ¿no? Eso, por ejemplo, es una de las cosas que me gustaría. Y otra de las que me gustaría es que, ya que ha hablado Alejandro Moy de Calavera, en los partidos que he visto de pretemporada, no sé por qué, se están dando muchas situaciones en las que Calavera se encuentra con la pelota en la frontal con opción de chut, de, de acabar jugada, ¿no? Y no es precisamente la virtud de, de Cala, que tiene muchas como futbolista, pero... Acabar jugada, me imagino que lo ha hecho muy pocas veces a lo largo de su carrera. Entonces, esos ajustes, ofensivamente, yo creo que nos podrían dar opciones de, de gol. Y luego atrás, lo que no me gusta es que veo algunos centrales incómodos, con tanto espacio a la espalda. En eh, los duelos a uno para uno, porque se lo juega así. Es decir, tú estás en un campo contrario, ¿eso qué significa? Que si te meten un pelotazo y el contrario te descuelga a dos tíos, es dos para dos. Es dos para dos. Y es, o ganas el duelo, o haces falta, y te vas a la calle o casi... O se te planta delante del, del portero. Una vez sepamos las reglas del juego, luego nadie que, ¿no? que diga, eh, que a mí esto no me gusta. No, no. Las reglas están marcadas desde el principio.
3: Sí, está claro. Lo que si, si vamos hablando ya por líneas, eh, eh, lo que es. Empezaré por la defensa. El problema es que tú has tenido solamente seis partidos eh, en pretemporada, hmm. si es cierto, donde has podido ir probando ese nuevo estilo de, de defender, ¿no? y de cuatro defensas empezar a jugar con tres, eh, adelantando un poco al portero para que sea ese cuarto y que se mueva un poco, es una cuestión también de, de, de entrar en una rutina. Yo creo que de momento nos falta, pero yo estoy seguro de que el entrenador Ceder intentará aplicar esa, esa táctica sí o sí. ¿Me entiendes? Y en ese sentido, por eso yo lo veo tan eh, cogido a ese sistema, aunque le van metiendo goles al Castellón con mucha más facilidad que antes, que la temporada pasada, por ejemplo... Y yo creo que en un momento los jugadores con experiencia se adaptarán. Después creo que el centro de campo va a ser mucho más ofensivo, ¿no? porque el año pasado parecía que nos defendíamos de nosotros mismos, sí. en muchos de los casos. Y, y creo que lo que es el gran desconocido es nuestra delantera. ¿Me entiendes? Porque sí hemos fichado jugadores que tienen buenas estadísticas, que ven equipos interesantes, que han marcado goles, pero a Groning no lo hemos visto jugar. ¿no? Un y ratito. Y, por otra parte, él es uno de los que la entrenadora ha dicho que tiene todavía que trabajar un poco para subir la forma física. ¿me ¿Entiendes? Entonces es cuestionable si el mañana... Yo estoy seguro que él no saldrá con él, ¿no? Pero en un momento el chico tendrá que empezar a jugar, ¿no? Después, yo veo una curiosidad. Tenemos, y no lo has comentado hoy, tenemos a Meduñanin, el chico sí. bosnio, el señor bosnio, diría, porque tiene 38 años. Sí. Y o sea, yo, creo que, que yo creo eres. que él... él Creo que lo hemos seguido. Él era una de las apuestas para ser parte del equipo técnico del entrenador, porque tiene 38 años. Pero el entrenador le dice, no, vente tú conmigo y jugarás un año. Yo veo al entrenador dentro del campo, de función de entrenador dentro del campo, porque él es el que tiene que, durante el partido, correr. y. O sea, ¿Tú crees que él va a ser titular siempre? Yo creo que él va a ser, hasta que las fuerzas no dejen de acompañarle una figura importante en el sistema del entrenador, tanto en el vestuario, en lo que son los entrenes, los partidos, y creo que él tiene una función clara. Él no ha venido aquí porque ni es joven, ni es rápido, él tiene experiencia, pero ante todo ha trabajado con este entrenador. Él sabe lo que este entrenador quiere aplicar y probablemente cuando plantea en el partido el partido vaya mal, entonces él dirá, montalo así como lo hacíamos, ¿sabes? Y yo creo que tener a un conocido tan cercano dentro del equipo ha sido la razón por la que Meduñanin está en el Castellón. Y creo que Meduñanin mañana, si sale, va a ser ese tipo de balanza ¿no? entre el jugador que no entiende y el entrenador que quiere. Y en ese sentido, por eso ya te digo, vamos a ver un Castellón totalmente nuevo comparado con el año pasado, ¿no? porque todas las líneas han cambiado de su función y yo realmente espero que empecemos a marcar, como, como habías comentado antes, porque... Eh, arriesgamos bastante, está claro que el que más mete gana, pero es que si nos meten demasiado a ver cuántos metemos nosotros, o sea que en ese sentido es una apuesta a todo o nada, como habíamos dicho antes pero yo como optimista, no solamente Alejandro es el optimista, yo también soy optimista yo creo que en un momento uh, Drix se va a imponer con su táctica, cambiando jugadores, trayendo nuevos, pero se va a imponer bueno, podrá traer nuevos hasta el día 1 de septiembre. Sí, pero también, también en enero, también. O sea, sí, sí. enero está cerca. O sea, no, que... no,
2: hombre, sí que, oye, pero en enero trajimos a 5, ¿eh? Trajimos a 5 y 2 ya no nos valen, ¿eh? Ah. Big Data. Sí, sí, que está muy bien, pero que la mariscada alguien tiene que pagarla, ya sí, lo sabes. Sí, sí, sí. Te vas de mariscada, está muy bien, pero luego alguien tiene que pagarla. Pablo, ¿eh? ¿qué dices?
4: Bueno... <risa> Está todo dicho, prácticamente, ¿Sí? lo que es el proyecto. ¿No te queda
2: nada por añadir al programa? Ver, ¿Te lo... quieres ir ya o qué? No, hombre, ah. en
4: el sentido de que a nivel lo que a nivel macro del proyecto, lo que hemos podido ver todos, pues está... Cartas boca arriba. Y es el primer proyecto, como has dicho todo el principio del programa, todo lo que es eh, eh, el club. No, hay, no queda nadie, prácticamente, de trabajadores de, del año pasado, que era el, el año bisagra con el proyecto anterior, por lo tanto...
2: Eh, Por cierto, me... eh, déjame poner en una cuñita. Eh, de todos los que han salido, el que mejor leído de momento es a Pepe Marcarell, eh, que aquí ya, bueno, estaba ahí con el tema institucional y se ha ido al palado de la Generalitat o sea que no he leído, no ha leído mal el tema, a priori.
4: Muy Sigue, bien. Pablo. Me alegro. Pues eh, con todo eso, centrémonos un poco mañana en el sentido de que para mí eh, puede ser el mejor escenario, prácticamente, porque es un rival también que yo creo que va a, gener, eh, va a tener más dudas que nosotros. No, al, a lo mejor no es el mejor momento para coger al Málaga, porque además lo que ha dicho el director deportivo me ha recordado a lo que nosotros nos dijo también bueno, un amigo vuestro del programa, Juan Guerrero, no que ya. era o líderes o nada, pues eh, esa presión, yo creo que pasados los partidos, como no sean los resultados, será más fácil jugar contra el Málaga con su ansiedad. Pero bueno, nos viene mañana... Buen partido en el sentido de que en tu casa, con tu gente, un rival que puede tener algo de dudas en ese sentido también y tú que yo no he visto eh, dudas en todo el partido, los resultados para mí en pretemporada no son dudas, al revés lo hemos visto claro el sistema, lo hemos visto a nivel de juego, sí que estoy de acuerdo no que sea a lo mejor después una limpia masiva pero que quien no se adapte no tendrá a nivel de jugadores me refiero quien no se adapte no va a tener sitio. O sea, ¿tú
2: no crees que, digamos, los que mañana puedan empezar vayan a tener garantizada su continuidad más allá no, de no cuatro o cinco semanas? No, no
4: porque sería falaz y sería mentira. Me refiero a que el entrenador, además, en una cosa que tenemos todos muy muy marcado y es muy difícil, en un mes o un mes y medio ya se ve su, su idea. O sea, el trabajo del entrenador lo está haciendo bien. Luego los resultados... Mandan al final y, y te pondrán en tu sitio, pero lo que el entrenador puede llegar, que es plasmar su idea y que los todo, la, todo o la gran mayoría de la plantilla la plasmen en el terreno de juego, eso lo estamos viendo. Por lo tanto, el entrenador está haciendo bien su trabajo, ya está con un pie por delante. Si mañana se da un resultado, a no ser que sea algo estratosférico negativo, pues no va a pasar nada, vamos a seguir igual. No creo que debamos tampoco desde el entorno. Eh, menear el barco sí, 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 o generar las olas en, en, en todo lo que es una piscina en el sentido de que hay una línea marcada lo tenemos claro, pienso pienso que el, el año pasado a la directiva le vino muy bien en el sentido de que no creo obviamente supongo que de, que querrían subir y más a quedarnos a, como nos quedamos, que tú has dicho, 35, media... Bueno, media parte de, de subir. Menos de media parte. Prácticamente, ¿vale? Con un gol más o dos ya estábamos ahí. No, no, si, si no nos encaja, no encajábamos, no, no, en tira, bueno, estábamos no se en encajada, Es verdad, entonces... Pero ha sido un buen año de aprendizaje en el sentido que saben el tipo de... Para, para lo que estamos ahora de inmediato, el tipo de, de categoría que estamos... Y lo han conjugado pues con su con su Sí, modelo. pero
2: yo en eso, en eso, en eso discrepo, eh. Pablo perdona. Yo creo que sí que han aprendido decir, bastantes eh, cosas.
4: Establecer una comparación. ¿Tú, ¿Tú crees que yendo líderes van a echar a un entrenador? Pero
2: no, yo no digo que, que vayan a echar a un entrenador, pero digo que, que el hecho de tú haber empezado un proyecto eh, sobre la marcha, ¿no? porque porque al final ellos llegaron en
4: mitad ¿Mita de julio sí. empezó la pretemporada sí, mitad de seguida? julio heredaron ya
2: una serie de cosas pero ojo, se dicen las cosas malas que heredaron pero heredaron a Manu Sánchez heredaron a Cristian Rodríguez Por heredaron a Salva Ruiz, heredaron a jugadores que son titulares indiscutibles con el tercer entrenador de la sí, sí. era Bob Bulgaris. es decir que no todo tampoco era malo de lo que, de lo no, que heredó Bob más pero lo que yo no estoy de acuerdo es no. eh, el, eh, el argumento este de que bueno, fue una temporada de aprendizaje, estuvimos a 35 minutos, no pasa nada, este año no, no, no. Eh, subiremos No, vamos a ver, esto no es no, uno no, no. un estudiante que dice, no, es que me han caído cinco. repito, pero este año de verdad prometo no, estudiar no, y ya no. veréis cómo apruebo No, 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 no. no me vamos bien. a ver, los rivales no sabemos cuáles van a ser, el Ibiza tiene un equipazo, el Murcia tiene un super equipo, el Málaga viene de segunda división, es decir no demos por hecho que esto va a ser un paseo en banca no, Porque no, eso, no. eso sí que no. es meter presión al club Porque luego el aficionado se cree Que ya hemos subido claro, pues Y eso. va a tener que, que palmar muchos partidos El Castellón en casa va a perder varios sí. Porque jugando a esto vas a perder partidos en casa Que no se te olvide Jugando a esto vas a perder partidos en casa Los perdimos el año pasado jugando a otra cosa Vamos a perderlos este año en casa O sea, la clave es pues ir a casa del último y ganarle, ir a casa del antepenúltimo y ganarle, ir a casa del penúltimo ganarle, ir a casa del 18 o del 16, ganar, ¿Qué es lo que no hicimos el año pasado, sí, si yo, no hubiéramos subido de calle
4: Yo creo que me he explicado yo mal, en el sentido de que obviamente todos queremos ganar y además está, es, estamos en una plaza que es muy resultadista, tanto afición como club, es muy resultadista y es una plaza para jugadores y técnicos muy, muy apetecible. Y demás. Bonita cuando va bien, chunga cuando va mal. Bueno. Pero lo que me refería yo es que dentro de todo lo, todo lo negativo que, que tiene una temporada de quedarte tan cerca, otro club a lo mejor... Pues mira, tú has puesto el ejemplo del Levante. El Levante, por, solo por a nivel emocional, manteniendo entrenador directiva prácticamente al final, aunque sea en la sombra, jugadores y demás... Pues le va a costar arrancar Yo eso no lo veo en el castillo, es lo que me quería referir mm. Que lo negativo yo creo que les ha servido de aprendizaje No nos va a hacer merma como a lo mejor otro club Quiero ver al Málaga yo, después de un descenso eh, competir sí, pero, en primera... Pero tengo una cosa, yo esto, que, esto no es que conexión es... Oreyud-Málaga A mí lo que haga el Málaga... Pero eso, pero lo que, que, queda... Queda... que creo que me ha explicado mal Lo que quiero decir es, lo... nos quedamos a poquito Y lo negativo que tuvimos el año pasado Yo creo que no van a cometer esos mismos errores y sobre todo, sobre todo porque vemos una línea ya definida de proyecto y creo que se va a empezar con buen pie a nivel de ideas. Luego mañana pueden meterte 0-5 y que se tambalee todo, pero el club va a seguir estable, la plantilla va a seguir estable, que al final a objetivos a largo plazo, que es de lo que hablamos, es lo que se necesita, estabilidad por lo menos a nivel interno. Por eso decía yo que a principio de todo decía yo quiero verlo este modelo de juego en esta categoría y en esta plaza porque la afición somos muy resultadistas y yo me pongo el primero como aficionado, yo quiero que gane mañana ya bueno, Dime sí, un aficionado que no quiera que gane Por el... supuesto, pero, pero 7-0, si puede ser más que uno cero Pero no. claro, después la otra eh, perspectiva que tengo yo también por, por suerte, pues quiero ver esa línea, digamos, argumental dentro del club que te des estabilidad y eso a lo mejor en otros equipos no lo veo Sí sí. No, si no, rivales, sí. rivales que Y sí. empezando con el de mañana, por eso te digo que yo dentro de lo que cabe, las dudas que puedan generar y lo negativo que arrastramos del año pasado yo lo veo con buen pie, el proyecto de momento, por lo menos coherente, que es Exacto. cuanto menos el mínimo exigible a un dirigente. Eso
2: no lo discute nadie, pero yo dudo que Bulgaris tenga una máquina de hacer billetes. A ver, Alejandro, ¿tú va a sí. qué tenías que estar ¿Dónde ibas? ¿A Balluso? ¿Dónde ibas?
7: Ah, no, tranquilo, llevo manos libres Y no, vale, aquí ya Si sí, no, no te preocupes, no hay ningún problema sí. Además, he encantado de escuchar a Pablo y a Dejan, Vamos, eh. Siempre dicen verdades como puños también
2: ¿Sí? Eh, bueno, sí. ¿y tú qué dices? ¿Y tú qué dices de todo esto? A ti te has dicho que te gusta no. el riesgo Pero bueno, esta categoría, mm. tú la conoces ya mucho Alejandro, muy perra esta categoría Es decir, que puedes ir a sí. hacer un partido sensacional eh, Hinchada, balonazos al portero contrario Te meten un pelotazo eh, Se resbala el central, patapum 1-0 y a casa Si es que eso pasa
7: Sí, pero sobre todo que dicho, lo que has dicho tú antes, que tú puedes hacer un equipazo que quieras, que tú cuentas de, de todos los equipos, que los gordos que van a ver esta categoría, más los que en teoría parecen medianos, pero también quieren estar arriba, que no quieras, va a haber un, uno, dos, tres equipazos de, los de de dinero de verdad, que se van a, incluso a, quedar, que se van a quedar fuera de los, del peligro. Sí, sí. Y dirás, ¿va a ser un fracaso? No va a ser un fracaso. El problema es que hay mucho, así como hay en, en otro en otro grupo, para que someterte el deporte y no sé a uno más... Aquí hay 8, 10, 12 para estar arriba todos y todos no caemos. Y aquí hemos de jugar con la ventaja que tenemos. Creo que tenemos una ventaja muy grande es que si tú me dices un 11 para para, para mañana, no te diría ni 11, ni 12, ni 14, porque es que ahora mismo eh, estaría perdido. Pero yo no, es que me da igual. Me da igual porque hemos de, con el sistema que va a jugar Dick y de tanta, de tanta fuerza, de tanto tener que presionar y de tanto físico... Sí o sí este año hemos de, no sé cómo ocurría con otros entrados de en otros años, que, es, que los cambios se hacían en minuto 85 o minuto 80, sí o sí hemos de aprovechar los cinco cambios y en minuto 60 habrán jugadores que, que tendrán que estar exprimidos y vamos, y hemos de, hemos de aprovechar eso, que tenemos una muy buena plantilla, muy equilibrada, todos muy buenos, no destacarán como otros equipos que han fichado a cuatro o cinco super mega cracks, pero nosotros tenemos 18, 16, 18 un súper medio medianamente media, media cracks y yo creo que muy, es muy bueno que van vale, a haber mucha rotación muchísima rotación, es una forma de que estén todos muy frescos y es lo que nos da el éxito esta temporada, que, que la gente rote y al final físicamente pues, llegaremos muy enteros al equipo al final, final de cada partido.
2: Eh, nos queda hacer la alineación, la haremos a vuelta de la, de la última pasa para la publicidad, <risa> pero ya que está Alejandro que, que él es un experto en estas lides eh, yo lo veía estos días atrás en redes sociales y y, bueno, tener 14.000 abonados, eh, hay lista de espera. Yo no puedo estar nunca de acuerdo con aquellos que, eh, bueno, pues le meten presión al aficionado o al abonado. Al final, el abonado... Eh, pues bueno, tiene una serie de obligaciones como todo el mundo, ¿no? Al final eh, Aquí hay mucha gente que trabaja a turnos, hay mucha gente que hoy trabaja, mañana tiene que ver eh, hay mucha gente que es autónoma y, y bueno, yo creo que muchos eh, van muy sobrados se podrían comprar no solo un pase, sino 25 pero también hay muchos abonados del Castellón que, que tienen que hacer un esfuerzo, ¿no? para comprarse un pase, para aguantar el número encima si tienen familia, pues todo aquello, ¿no? con lo cual, respeto a la gente que está y que lleva tiempo estando, ¿eh? Y el que quiera subirse al barco ahora que va bien, que se suba cuando haya plaza, si no haber venido antes, si no haber venido antes. Yo creo que esa es la política. Respeta lo que tienes porque además en este negocio el fútbol, el cliente mmm, fijo mmm, no es tanto, ¿eh? no es tanto. Todos sabemos cuando han sido las cosas regulares la gente ha caído a Castalia, ¿eh? 3.000 o 4.000. Y ahora hay 14.000, viene mucha gente, pero es que esto da muchas vueltas. ¿eh? Pueden haber momentos malos, esperemos que no, pero si vienen momentos malos, esos 4.000 volverán, volverán a estar. Dicho lo cual, Alejandro, que el Barcelona tenga 18.000 abonados en Monju y el Castellón 14, ese tuit hay que conservarlo. ¿no? O sea, Eso habla de, de que, a pesar de todo lo que estáis diciendo, el valor más grande que tiene este club y el que tiene que cuidar y no olvidarse de él jamás, vulgaris, es
7: el aficionado. Sí, tú has dicho 3.000, 4.000. Yo estaría pues, en pocas de 1.000 personas. 1, Pero sobre todo, sí. Sobre todo una, una fundamental. Es el, el tema de que, de que la gente solo pide, igual que lo pide el club, que la gente que algún partido no pueda ir, que por favor, que libere el asiento, porque va a haber mucha gente que quiere ser socio y no se ha podido hacer. Que a menos que puedan acudir, aunque sea pagando, con entradas que puedan acudir. Entonces, casi pediría a toda la gente, lo máximo posible, que libere el asiento, que va a ser muy importante. Incluso que en entrado las superiores a las del año pasado.
2: sí, sí, pero bueno, eso es, eso es fácil. Eh, a, a nivel de funcionamiento. Es decir, para un abonado el, el liberar el asiento es, es fácil. La, sí, 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 sí es
7: super fácil. Se hace
2: por internet. Se hace por internet.
7: Sí, se hace, se hace por internet. Incluso ya te digo que este año, como en teoría, pues la cantera, pues tendrá, supongo que tendrá, pues, hasta no sé si viene los sábados que te la puedan tener sacadas o a sea, dos, dos entradas cada partido y esa gente que, por ejemplo, que no que, por lo que sea gente de la cantera que no saque su entrada pues está a la disposición de la gente que quiera comprar con lo cual ya veremos creo que veremos mucho menos eh, calvas se puede decir
1: en, la, en las partes que, la, que la temporada pasada.
2: Bueno, pues a ver si está si está lleno el, el estadio municipal de Castellan, todos los partidos de local de, del, del estadio castellonense. mañana el primero de ellos ante el Málaga no creo que se llene, pero seguro que va a haber un, un fantástico ambiente. No te vayas Alejandro, una pausa
5: Son Castelló, son de Castelló.
3: El No
0: plan general de Castelló prevé Wayne espera preservar los valores ambientals de la marchalería y regularizar el habitatges que compliquen los requisitos legales. Podes informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita previa punt Castelló podes consultar toda la información sobre el No plan general en Pla general Castelló puntes. Castelló Ciudad Viva, Ayuntamiento de Castelló. el nou pla general de Castelló prevé per para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar los habitatges que compliquen los requisitos legales. Pots informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de Alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita previa.castelló.es. A mes pots consultar toda la información sobre el nou pla general en Pla General Castelló Ciudad Viva. Ayuntament de Castelló.
2: Y ya estamos de vuelta, son las 6 de la tarde y 53 minutos aquí en este primer Conexión de la temporada 23-24. Aquí prácticamente, como quien dice, finiquitando el mes de agosto y bueno, hay que ir con calma. Eh, tampoco el primer día podemos tocar todos los palos, no hemos dicho nada del adiós de Cubillas, ya no por lo que representa que futbolísticamente interese o no interese, sino por cómo fue. En su día, bueno cuando tengamos un poquito más de tiempo nos podemos pronunciar sin ningún tipo de problema, de en fin, de, de rude, de lo, de lo que queráis, ¿no? Según vaya surgiendo, iremos dando nuestra opinión, como siempre, sin ningún tipo de, de problema. Y también habrá que hablar de Jeremy, que ahora está ahí hablándose mucho del chaval, acaba contrato el año que viene, eh bueno, A mí lo que me dicen es que realmente filial no ha ido ninguno por él. Sí que han ido clubes, pero no eran, no eran filiales y las ofertas, ya te digo yo que, que con otro presidente, seguramente Jeremy, ya, ya no sería jugador del Castellón. Vamos a ver qué tiene en mente e Bulgaris con, con el chico y yo estoy convencido que, que va a jugar. Va a tener sus oportunidades para poder jugar, eso sí. El año pasado tampoco fue titular indiscutible y no acababa contrato el año siguiente. Él tiene que ser más regular, acabó bien pero hubo muchos tramos de la temporada que no estuvo bien pero bueno, aún así ya ha llamado la atención y a mí el día del Levante me gustó también porque yo creo que este chico por dentro cuando llega tiene gol y es algo que tal como están las cosas y con lo que estamos comentando es es muy importante, pero repito, para mañana es baja lo ha dicho lo ha dicho Dick y también es baja por sanción eh, Mollita. Tenemos que hacer la, la alineación si nadie quiere apuntar algo más eh, de esta previa Castillo-Málaga, Deán, ¿queda algo por, por comentar, algo por decir? esperas a alguien especial allí cómo el lunes más el lunes o sea, más ya veremos el lunes tenemos sí todos sí hay más. que claro eso tiene que eh, ir... concretos en, como... porque ya veremos
3: cómo ha salido ese, esa primera prueba de fuego pero bien yo creo que más o menos hemos tocado como decía Pablo todo lo que había que tocar y para para uh -huh. ahora hay que ir al estadio apoyar y salir contento
2: a mí el Málaga siempre me va a caer simpático porque me trae fantásticos recuerdos la Rosaleda allí conseguimos el ascenso a segunda división en tiempos de, de pandemia Y subir siempre es muy muy bonito Tanto que uno quiere repetir las veces que sea menester Alejandro, vas a tener que ayudarnos con esto de la alineación ¿eh? Porque nosotros estamos todavía en fase de ir conociendo Algunos de los que han llegado eh, Especialmente los, los últimos eh, ¿Tú crees que, por ejemplo, alguno de los dos De los últimos que han llegado eh, Falei y, y el danés, el delantero danés eh, Groning ¿pueden, ¿Pueden ser titulares mañana? o Eso es mucho de decir, Alejandro
1: de inicio, casi te diría que seguro que no. Mm. A lo que me ha gustado lo que ha dicho Dick: si Dick dice que Gronen que eh, aún le falta físico, pues vamos, bienvenido sea. Porque yo lo que, lo que le vi, pues sea que tenga mucha planta, muy alto, si algo tiene, y veo, es que tiene mucha velocidad. Por lo cual, si menos está bien, si uno está bien físicamente, pues vamos, que se agarren en machos las defensas contatorias es cuando esté bien este. O sea,
2: eh. ¿Cuando estén los dos bien? ¿Tú ves, por ejemplo, jugando a De Miguel y a, a Gronin juntos?
1: Sí, hay, hay partidos que a, a lo mejor jugarán, cuando esté De Miguel bien, pues jugarán De Miguel con Raúl, yo creo que Raúl jugará más en de, de media punta junto con el delantero de centro, irán turnando con Gronin, con, con De Miguel, porque a De Miguel también le gusta mucho bajar bajo y recibir, no es un, no es un pura... Cubilla será más delantero-delantero que no, aunque él también bajaba a recibir, De Miguel también le gusta bajar más también a recibir, etcétera. Entonces, yo creo que se irán rotando entre Gone, Gronen, Raúl y, y Miguel Son los que se irán rotando la, la punta en la punta O a veces solamente ha jugado uno de los tres En general pues hay partidos que, que vayan rotando de dos en dos esos tres
2: Bueno, veremos ahí donde tiene cabida Israel Suero Que tantos problemas de cabeza le generó a, a Rubén eh, vamos a hacer la alineación eh, Pablo, comenzamos contigo por la portería ¿Tú lo tienes todo claro o qué en portería?
4: Alguna duda en medio eh, Hay dudas, ¿eh? No, porque en
2: Cretaz Algún partido que otro sacaba la guitarra Las cosas hay que decirlas tal y como son o sea, El día al corne fue, vamos, guitarra eléctrica Pero vamos
4: Sí, pero es lo que comentábamos fuera, fuera del micro Que los errores que se han visto, groseros obviamente Pero mm. son más de adolecer al, al modelo que se está jugando Tiene que jugar adelantado Lo siento, pero vuelvo a discrepar la, la salida ¿sabes? de puños decretad, tú, di, di, claro. tiene, di, de que dime tú qué culpa tiene
2: Dick de que un tío vaya a despejar de puños y se meta la pero pelota de los adentro.
4: Cuatro, tres, cuatro si me apuras goles que hemos visto en contra salvables. Uno yo, o dos, incluso te diría que lo he visto fuera casi en medio campo, y el otro pérdida el balón en tu propia área cuando le puede pegar un pelotazo. Y eso es que está haciendo caso a lo que se le dice ni más sí, ni menos.
2: Sí, pero lo está haciendo mal. Porque el entrenador no dice dásela al contrario, le dice pásasela, o se tensa a tu compañero.
4: Ah, por eso te digo que. Después de ver eso, si encima ha jugado toda la pretemporada prácticamente... O sea, pues seguimos por no decirte toda, tiene que jugar... Vamos, sería muy difícil, ¿no?, que no la mañana.
2: Veremos, veremos, porque en esto de la portería Castalia también es un estadio muy especial, ¿eh?,
4: muy especial. Y como apuntábamos, perdona, también, sí que es verdad que es una de las eh, lagunas, por así decirlo, de lo que yo decía al principio, de que me falta algo para ver del 100% competitivo esta forma de jugar... En esta categoría, y una es la portería, sí o sí, porque un balón parado, como decías tú antes, sí. eh, es que te iguala. Es que es, el fútbol es, es, es tan fácil que un balón parado bien metido al área es 50%. Tanto nos gusta la probabilidad, pues 50% de posibilidad. Si sea gol o despeje. Pues ya lo sabéis, cada día que haya partido, antes de subir a Castalia, tres padres nuestros. Entonces, Cretace, portero,
2: que también estás
3: de acuerdo, Dean? ¿Eh? Estoy de acuerdo porque... Lo que <ríe> no, ha no veo los... nada convencido, no, no ¿eh? Es que lo que ha ido sucediendo en los últimos partidos demuestra que Cretaz tiene que salir. Si no, Cretaz ya se habría sentado en el banquillo. Yeah. El año pasado tuvimos una situación similar donde Sar era el elegido y después tuvo un par de fallos de esos que lo sentaron mm. al banquillo hasta final de temporada y estuvo pastor. Que además, en un momento ya la portería ya la tenemos un poco segura y creo que ahora con su marcha otra vez se ha abierto a la posición, mm. Mm. Cretaz... Nos ha demostrado que no es un portero del que podemos confiar al 100%, aunque ojalá sea el portero que, que, que esté hasta final de temporada en la portería. Desconocemos al resto de porteros, al americano, ¿no, Brian? Creo que se llama. Pero vamos a ver, yo creo que mañana seguro que empieza con cretaz porque no hay otra opción. Eh, Alejandro, cretaz titular mañana?
1: cretaz eh, totalmente, 100% con él, un portero y cagadas también los de primera división.
2: Sí, sí, pero habrá que decirlo, ¿no? Si hace una cagada, no podemos decir que. Sí, no, sí, no, José,
1: sí, sí, pero José, pero tú sabes qué pasa si queremos un portero que juegue muy bien con los pies, que vaya muy bien por arriba, muy bien bajo los palos. Pero que eso quién lo quiere. Por arriba, pero que pero se escucha, no yo estaría lo... primera vez.
2: Pero eso, ¿quién lo quiere? No yo quiero un portero que pare. Yo quiero un portero que pare. Y después de parar, si hace un montón de cosas más, fenomenal. Es como un coche. Primero el motor y luego ya le vamos poniendo los extras, hasta una cafetera me iría bien a mí, ya lo sabes <risa> pero, ¿Y,
1: tú, ¿y tú, crees que lo traído, tú crees que lo han traído y el año pasado no paraba
2: el año pasado? No, yo no digo, yo no digo sí que paraba, dejaba de creo parar que la
1: Paraba muy, paraba y muy bien también Sí,
2: ¿no? pero, pero tú ya me conoces, a ver, si saca la guitarra habrá que sí. decir que ha sacado la guitarra claro sí. si, nos Correcto, salva, sí. si nos salva habrá Correcto. que decir que eres el salvador y tal, como hizo Álvaro Campos en Málaga, hizo un partidazo luego hizo cagadas, pues Correcto. cuando nos salvó lo dijimos, y cuando sacó la guitarra pues también hubo que decirlo, ya está, no pasando Nada bueno, si, todo, todo si ellos si son los que juegan al fútbol y, y por eso ellos son los protas. Nosotros estamos aquí de eh, no como si fuéramos decoración. A ver, eh, defensa eh, centrales. Eh, dean que Oscar Iago. está
4: jugando. Y hago, no Oscar, no Iago, Oscar, ¿no? Oscar Alberto. Yo Jiménez, creo que sí. será lo más. Tampoco sí. es, es, está... Además, miraba antes del programa. Tampoco hay mucha variedad de defensas. No, es, no, no tenemos Hay profundidad mucha gente
3: en el centro de campo, pero en la defensa no hay mucho. Que por número
4: otro. de defensas que vas a gastar, es, es coherente también, pero no hay variedad. Y yo creo que vamos a necesitar, es otro de los... Yo lo que no veo claro es la defensa y portería, la, no los jugadores, sino en la confección de plantilla, vuelvo a repetir, para modelo con esta categoría. Y lo veo muy de un, del mismo perfil, es decir, yo creo que necesitamos más llagos y no los tenemos, defensa rápido que te pueda anticipar, que no le importe tener 30, 40 metros atrás. O cambia mucho, o ahí... Totalmente de acuerdo. Lo tenemos un poco complicado, por número, no por nada. Porque sí. a lo mejor tendremos que mover a otra. Como decías tú antes también, con Carles atrás, que se ha visto... Uf. Carles está un poco ¿Ya rápido. Ya sería mover... Carles tampoco es rápido, Pues ¿eh? mañana no hay más
2: que ya Oscar, Yago y Alberto. Oscar Ganero y Alberto. Eh, son faves contades, ¿no? Que si... Muy bien. No sé cómo se viera eso en Irlandés, pero aquí lo entendemos <risa> Lo aprenderemos, todo. nos tocará aprenderlo, sí. ¿eh? Bueno, y también no estaría mal que de aprender al castellano, que el que trabaja fuera de casa es él, ¿eh? <risa> también te lo digo, ¿eh? También te lo digo, el que está fuera es él, no nosotros, de momento. De momento es así. Alejandro, ¿entonces juegan estos tres?
1: Sí, pero yo dije que puedo que he hecho algo de que vayamos cojones de defensas, porque ahí en la derecha puede jugar Manu.
2: Sí, pero dices de central. Cabirlo, dices, no, porque, ah, dices de central, sí, que Manu... claro.
1: Sí, no de central, jugaba de central-diestro, y cuando nos cogían alguna contra, pues alguna cogió Manu, porque es muy rápido. Ya, pero... Y también ha jugado de central-diestro que también. Pero rápidamente, Alejandro...
4: Ya, ya es menear a un sí. jugador que, de su sitio natural, que encima el año pasado... No, 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 goleador Pablo, claro, en sí, su sitio, es...
1: hubo, Pablo, hubo un partido que por la derecha jugaban a pierna cambiada, estaban, estaba eh, Jeremy, estaba sí. Suero, por ahí también caía Mauro, entonces ¿qué pasa? Si, si también metes allá a Manu del carrilero, ahí se dan de cosas, entonces depende si quieres tener esa banda libre o no, a Manu lo puedes poner como carrilero, si no tiene nadie por delante, o si tiene gente por delante, lo vas a poner... Pues de defensa central por la derecha para porque hay gente rápido para cortar, por ejemplo.
2: En, de, en, de, en resumen y como conclusión que los defensas van a estar casi sí. siempre contentos, van a jugar todos. Cuando lleguemos al centro del campo va a, va a haber mucha más gente descontenta porque no van a poder jugar Y todos que si los se lesiona, campistas. sanciona
4: un central puro, hay que mover a alguien de y, posición. Y lo, y lo normal sería
2: que se, alguna vez estuviera sancionado, porque habrá que repartir, ¿no? Si no y... tienes
4: cinco o seis centrales. 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 Seis tampoco,
2: pero tener cinco no hubiera pasado nada. Cinco es perfecto. Nadie te hubiera sancionado por tener cinco centrales. No, Estoy perfecto. de acuerdo. Entonces, carril derecho Manu Sánchez, ¿no? Eh, sí. Eh, Zurdo, Salvarruiz, que espero que pueda tener continuidad durante toda la temporada porque ese es hasta ahora el punto... Que tiene que demostrar
3: Salva. Y que le dejen jugar. Que le dejen subir. Bueno. Que le dejen ser peligroso. No te olvides que creo que la temporada pasada tuvo una época de goles. Sí, no. sí, sí, sí. Entonces creo que esos goles faltan.
4: Sí es, si está bien físicamente, Salva sí. Ruiz. Te aporta mucho a, a, a nivel sí. individual y colectivo. El problema es que. Pocas temporadas, hasta Apodio, está, los 38.
2: Sí. Sí, sí. Le falta ese, ese plus, ¿no? por las razones que sean, que a mí se me escapan, pues el chico no. siempre tiene momentos de. Hablo de hecho, yo no tampoco sí, conozco. Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, eh, yo creo que la defensa está clara. Y portería, defensa, tú estás de acuerdo, ¿no? En que juega Salva con, con Manuel Carriles, ¿no, Alejandro?
1: Sí, sí, pero ojo que Salva Ruiz el otro día, el día de Cornellá, el que se ponía, cuando cogíamos el balón, Salva Ruiz estaba por delante, pero se metía por el centro. Y el que se ponía todo el rato es Cristian O sea, para que veas tú Cómo quiere el míster que se mueva la gente
2: y Eso es lo que, Eso lo que me preocupa a mí Que tenga <risa> que defender Cristian
1: Cristian delante de mí
2: sí, sí. Y no, estaba no. Cristian
1: todo el rato, no estaba salva.
2: Sí, a si mí te das Me llamó mucho la atención Y además que jugara caído a la banda izquierda Cuando con Rudé jugaba siempre sí, sí, caído a la banda derecha Entonces eh, sí. Tenemos a Salva Ruiz y Manu Sánchez Que van a jugar inicialmente como carrileros Luego veremos dónde están colocados sí, En el centro del no. campo eh, Calavera no, se supone que va a ser el eje,
3: ¿no? Sí, debería ser. Así se ha demostrado un poco durante la sí. de temporada que quería un poco apoyarse más en él.
2: ¿no? Es verdad que el chico del
4: español yo creo que podría jugar también ahí, pero vino con algún problemilla y tal. ¿no? De momento Calavera por galones, además también tiene que jugar, vamos, pienso yo, no creo. Oye, que por que galones salga. jugaría Carles, ¿no? Pero nos, Hablas de, delante de la defensa. Sí. Yo creo que Calavera. Calavera. Yo, Carles, jugando así, y si sí que pasamos a la otra posición. Yo veo Medunjanin, Carles. Es que yo la, la de Medunjanin o sea, no la veo. Tú
2: el centro del campo dices. Eh, yo creo que
4: sería. Yo o sea, mañana... Calavera, calavera. Medunjanin,
2: Carles, y ya el primer día que se acabaría Bulgaris. ¿Por? Porque eh,
4: no juega suero. No, sí, arriba, suelo y de Miguel. Yo haría, yo creo ah. que sería que será mañana. Tengo <risa> la duda de Medunjanin o Cristian. Yo creo que tú durarías. Fue en el banquillo del Castellón,
2: durabas, durabas el día de mañana contra el Málaga y al lunes te daban el sobre y a casa. Si de...
4: duro poco es que he estado y si he estado yo ya me puedo morir. <risa> o sea, bueno,
2: entonces, recapitulando, día... tú dices: Calavera, Calavera Carles Mendunjanin. Entre
4: Carles, realmente, si somos fieles a lo que un poco se, dentro de la plantilla es, sería entre Carles Medunjanin. Ganaría Medunjan en esa partida. ¿Mm? Cristian y arriba de Miguel y Suero. Creo que será, porque es lo que más se ha
3: probado. 5-3-2. No sí.
4: creo que los últimos fichajes de encima delantero se mueva ahora mismo.
3: No creo que. Eh, ¿vean? Estoy es? de acuerdo. Yo creo que esos son los lo que, lo que se me ha probado Ante claro. todo en el último partido de pretemporada, que siempre es el primero antes del uh -huh. de temporada. Entonces, creo que él ahí, a toda esta gente que ha llegado mientras tanto, para, él, para el entrenador, esos jugadores están en fase pretemporada. No están preparados físicamente, claro. tácticamente, y él tiene que dar esa oportunidad incluso a Suero, aunque yo lo pondría ni al banquillo. Uh, o sea, que sí. se la va a dar, ¿no? Meduñan es el único sitio donde puede jugar. Si tú vas un poco quitando cosas, al final dices, pues ese tiene que jugar eh, así, entre centrocampo y un poco hacia arriba, ¿no? Pero eso lo que te digo. Yo creo que él mañana jugará porque si no juega mañana no sé cuándo va a jugar.
2: Muchos partidos va a jugar. Eh, eh, ¿Coincides, Alejandro, en ese centro del campo?
1: Calavera, Mendur y, y Villahermosa.
2: Villahermosa. Sí, yo casi que me sumo más a, a que juegue Villahermosa. Sí. Me gustaría que estuviera Mollita disponible porque a mí este chico me encantó. Ya lo conocía de... De, del Deportivo Alcoyano A mí me encantó el partido que jugó en Castalia No lo veo de medio centro, lo veo mucho más de media punta Cerquita de la área contraria, pero este con la pelota sabe lo que hace mm. ¿eh? Este con la pelota sabe sabe perfectamente lo que hace pero bueno yo casi que me, me decantaría más por 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 Villa libre por el ex de, del español y arriba bueno te has dicho suelo que Miguel? hemos visto
4: suelo de Miguel o sea, Raúl Sánchez banquillo no entonces sí pero claro luego entramos y más al principio estamos viendo la segunda parte Raúl ha jugado mucho eh muchísimo esta pretemporada ¿eh? claro yo creo que el, los cambios Raúl sí que creo que entrará seguro y por derecha y más sin estar Jeremy y uno de los dos fichajes, más bien Groning no por nada, por perfil de delantero, seguro. Luego, mediocampo, pues el, que, el cuarto que nos hemos dejado, bien Carles, bien Cristian o incluso eh, Villanueva pues eh, entrarán también. Dos, tres, cuatro cambios durante... Pero sí, yo creo que el once son tiene que ser eso porque es lo que más ha probado y, y, y no hacer eso no sería coherente. De
3: Miguel y... Suero, seguro, porque lo ha probado así la última mm -hmm. vez. Además, yo creo que este entrenador no va a jugar con 11. Nosotros tenemos 11 iniciales y yo creo que la Liga se va a jugar con 14-15 cada partido. Y bien. yo creo que de esa forma él intentará hacer esa presión alta que necesita, porque su, de, su, su forma de ser necesita estar continuamente moviéndose. Entonces yo lo que espero comparado con el año pasado es que el, año, el Castellón sea físicamente más potente, mm. pero con más recursos. ¿Me entiendes? Porque nos faltaba una y otra cosa el año pasado. Mm. Y creo que este año su táctica, en cierto modo, va a ir basada sobre eso. Entonces, ya te digo, el, el, el promocionar el 11 inicial, nos podemos equivocar fácilmente con tres. Pero si dijeras, dame los 15, probablemente nos los fallaríamos en muchos.
2: Sí. Sí. Eh, Alejandro, acabamos contigo. ¿La delantera cuál será? Suero-Raúl. Suero-Raúl. La de Miguel TV. Y, con,
1: y llevamos coincido lo que ha dicho... Es de que es lo que yo te he dicho antes al principio, que es difícil los 11 porque hemos de jugar con los cinco cambios, con hacer cambios a mitad de 60, mucha presión, mucho movimiento, mucha rotación, y vamos a jugar claro. con 15, 16, 18 jugadores toda la temporada, y va a ser lo bueno que el equipo va a estar muy equilibrado durante toda la temporada, durante todos los partidos, y acabando físicamente muy bien todos los partidos.
2: Muy bien, bueno, pues solo nos queda ya apostar por un resultado. Alejandro, venga, empiezo por ti. ¿3-1?
1: 3-1. ¿Los goles, eh? Los tres
2: de Raúl. Los tres de Raúl, ya. ¿no? Eh, Kubi, que lo decía siempre ya. <risa> Pobre que pasado, marque ¿no? con esta
1: razón Claro, no
2: puedo, no, <risa> no puedo. <una risa> Muy bien, Alejandro. Un abrazo. Te veo mañana.
1: Un abrazo. Ya escotamos
2: Chao. Hasta luego, Alejandro Moy. Pablo, ¿tu resultado?
4: 1-1. Uno, 1-1. Uno. Uno, uno. Madre mía. ¿El gol de...? De suelo. De yo suelo. Sé que lo celebrarás con mucha fuerza.
2: Efectivamente. Yo celebro todos los goles de la misma manera. Eso. Mientras lleven la camiseta del Castellón, de la misma manera. Eh, ¿Dean?
3: El año pasado fallé bastantes partidos, entonces... Es difícil. Uh, yo, uh, si empezamos bien, espero mañana ganar y bien. 2-3-0 y los tres o dos goles de la afición.
2: Eso es difícil, hombre. Algún jugador... La
3: afición la que, es la que puede llevar al equipo a tener ese resultado. Y entonces me importa más el resultado que los futbolistas que meten el gol.
2: Bueno, a ver si ganamos. Yo 1-0, como siempre. Me vale un cabezazo de Manu Sánchez a la salida de un córner, de penalti el que tenga que chutar, hasta de propia portería me valdría. O... Chutando desde el área largo, Cretace, ¿eh? que así se reivindicaría, diría ves. Yo también, de vez en cuando, algún, algún frontal. Gol. Eso es. Bueno, chicos, gracias por venir aquí en el primer día, gracias Pablo. Hasta la próxima, dean, hasta la próxima. Yo recuerdo mañana, desde las nueve menos cuarto, estaremos en directo, si no pasa nada. Desde Castalia, comienza la Liga, arranca el match, para contarte ese Club Deportivo Castellón Málaga. Adiós, gracias, saludos.